0: Давай, давай, давай. Мы сможем свобода, уйти. Свобода. Сможем сбежать. сбежать. Свобода. Будешь на свободе. Будешь свободен от всего. Давай, мы сможем уйти. Сможем сбежать. А с чего? С чего ты взял, что я хочу бежать от нее? Я разжал руку, и маска потонула в металлических лапах, становясь стеклянной крошкой. В следующий миг удушающие объятия Лукреции слегка ослабли. «Я ведь сейчас свожу тебя с ума!» «Я не могу решать, оставить тебя или прогнать. Это ты, ты можешь. Я не хочу уходить, не хочу больше тебя терять. Ты была лучшим из всего, что происходило со мной!» Она недоверчиво усмехнулась и своим нежным, маленьким ртом живого человека и огромной стальной пастью заводного паучьего тела. «Я не хочу расставаться». «Ты ведь не допустишь этого второй раз?» «Ни за что. Бери меня. Всего». Она закрыла глаза от удовольствия, и горячая металлическая пасть внизу ее живота медленно стала поглощать меня. Я таял, растворялся в ней слушая, как сотни маленьких стальных жгутиков и лапок проталкивают меня все глубже и глубже в недры моей любимой. Акт 2. Часть 42. Если безумие твое столь сильно, что ты не можешь разрушить и прогнать его, дать ему отпор снаружи, Единственное, что ты можешь сделать, это стать его частью и уничтожить его изнутри. Вдоль Бондере Милена сказала мне одну вещь, точнее не одну, а десятки, сотни важных вещей, передавая свой опыт и знания. Но именно одна ее фраза запомнилась мне особенно сильно. «Когда что-то сводит тебя с ума, заставь это что-то думать, будто оно победило». Мне понравилось. Я медленно выползал из объятий Лукреции, которая, закрыв глаза, думала моим разумом о том, как поглощает мое естество. Это было сложно. Внушать своей же темноте мысли о близкой победе, и при этом не верить в это самому. Описать это можно было бы так, словно тебе сказали «ни о чем не думай». И ты и пытаешься так поступить, Одновременно с этим, стоя на страже неизменно возникающих в глубинах разума потоков фантазии и воображения. В общем, это было сложно. В конце концов, я опустился на пол. Приходилось быть очень тихим, тихо двигаться и тихо думать. Тот самый случай, когда одна единственная ошибка фатальна. Я сделал пару небольших шажков назад и поднял пистолет, прицеливаясь в милую головку Лукреции с восьмью закрытыми от гипнотического вожделения глазами. Загипнотизировать собственное сумасшествие. Мне бы никогда не пришла такая мысль в голову. Спасибо вам, Милена. Я уже приготовился нажать на спуск, как увидел слабое движение в клетке. Голый человек в пришитой к нему маске птицы слабо махал руками, будто бы пытаясь сказать «нет». Я поглядел на него, давая понять, что вижу его движение. Он чуть привстал, сжавшись, а затем указал пальцем куда-то в центр брюха паучихи. В место, где плоть миниатюрной красавицы соединялась с металлом уродливого чудовища. Я вгляделся. Большой механизм, напоминающий многогранник, медленно вращался внутри заводной твари. Меморий от чего-то всплыло у меня в голове, и Лукреция тут же завозилась, а лицо ее изблаженного покойного стало тревожным. Вот они пагубные громкие мысли. Я кивнул в фигуре в маске птицы, убрал пистолет в карман и медленно начал приближаться к мемории. Нет, 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 стоп, тихо, не к нему, не думаю о нем. От всей туши веяло жаром, странным жаром, теплом страстного тела и раскаленной поверхностью рабочего станка одновременно. Я примерился, не будучи полностью уверен в том, что делаю, а затем с размаху вонзил внутрь тикающего и вращающегося многогранного устройства свою механическую руку. Мои стальные пальцы впились в трескучий и щелкающий прибор. Я ощутил, как сминаю шестеренки, ломаю микроскопические колбы, уничтожаю память. Будто бы делая сам себе операцию на мозге, я обхватил ужасные, тягостные и безумные воспоминания о человеке, которого никогда не знал, и вырвал их из своего сознания, разламывая и бросая на пол. Лукреция даже не успела вздрогнуть. Ее лапы мгновенно распрямились в разные стороны, а затем вся она рассыпалась в пыль, падая на пол облаком из темноты и стонов. Когда же эта дымка рассеялась, я увидел лишь лежащую на полу девушку, абсолютно голую, с обычной парой глаз, которые с испугом смотрели на меня. Крошечная Лукреция отползла к стене, пытаясь вырваться наружу, за штору, но не могла. «Нет, не надо, прошу, оставь меня, позволь дальше быть в тебе». «Хватит, ты не сделаешь из меня своего любимого. Я поднял пистолет». «Ты никогда им не был, и никогда не сможешь им стать». «Дело в том, что я бы и не хотел». Вспышка выстрела снесла ее пылью, и лишь на темно-красной шторе остался контур ее силуэта, а затем и он начал исчезать, тлея и сгорая. Через миг вся штора вспыхнула, огонь побежал во все стороны, и не успел я обернуться, как красная комната исчезла в языках пламени. Черно-белая плитка на полу пошла трещинами, цвета ее смылись, и вскоре я остался в нигде. Лишь клетка с неизвестным пленником продолжала стоять в центре пустоты. На левой руке своей я ощутил странное жжение, и подняв ее увидел, как на коже, будто наносимые изнутри татуировки, проступили какие-то символы. В ту же секунду амулет с птичьим черепом, что выдало мне Цанях, оказался на моем запястье, и надежно и плотно застегиваясь и срастаясь с татуировками, стал со мной единым целым. Договор скреплен. Я кивнул какой-то невидимой и непонятной мне силе, сделал шаг и вышел наружу. Мне было легко. Невероятно легко. Свежо. Очень ново. Словно часть моего разума наконец-то освободилась, стала полностью моей. Это выглядело, это ощущалось так, будто бы я день за днем тратил несколько часов на рутинную, непонятную мне работу. Скажем, нажимал на кнопки большой машины, не зная, что она делает и зачем вообще нужна. Это была огромная машина, пыхтящая, плохо работающая, обременительная. После этой работы я возвращался разбитый, пустой, без желания что-то делать. А затем, внезапно, машина исчезла. Сломалась, взорвалась, неважно, и я вдруг обрел осознание свободы. Множество часов собственного времени. Теперь я точно больше не зеленый, потерявший память. Я не ущербный человек из прошлого. Теперь я принадлежу себе, только себе. Я свободен. И это было великолепное состояние. Пожалуй, с этого и стоило бы начинать. Все это и еще что-то подобное, смутные образы, нелепые сравнения, ощущение легкости, витало в моей голове, пока я тяжело дыша приходил в себя на полу какого-то кабинета. От ощущения свободы я даже не сразу понял, что нахожусь в совершенно непонятном мне месте. Твою мать, где я? Все было запущено. По углам валялись бумаги и битое стекло, дверь была выломана и лежала на полу. В центре комнаты у старого стола, точно силуэт сожженного человека, лежала весьма вонючая груда пепла, из которой торчали обугленные кости. Потолок был закопчен. Всюду было довольно мрачно, виднелись гербовые знаки, какой-то жук в янтарном камне. Кажется, я в мороке, и явно не один. От небольшого дивана, стоящего у стены, шли следы человеческих ног. Тот, кто ушел отсюда, наступил в залу, отчего следы его ботинок были весьма отчетливыми. Это произошло совсем недавно, судя по всему. Где-то из коридоров раздался вороний крик. Неужели шепот? Проклятие. Впрочем, я чувствовал себя превосходно, и потенциальная опасность лишь подчеркивала мое новое ощущение свободы. Я словно был под пилюлями, но без пилюль. Осторожно, но быстро, я выглянул наружу и увидел темный коридор. Точнее сказать, не увидел. Интересно, в этом месте есть Смотритель? Карканье приближалась. Однако на этот раз птица была одна. Первый вестник грядущих неприятностей. Странно. Обычно в морике я видел лучше. Сейчас же всюду был полный мрак. Стоп, но ведь в кабинете я хоть что-то доразличал. Где же источник света? Я отступил на шаг, услышав шум крыльев, приближающийся ко мне, и огляделся. В комнате и правда был свет. Фонарь, лежащий по ту сторону большого стола, почти погасший. Стоило мне взять его с пола, как в дверной проем метнулась какая-то тень, шумя крыльями. Нет, нельзя сейчас попадаться глазам шепота. Я вжался в стену и втянул воздух. Затаил дыхание, чтобы вновь окутать себя темной дымкой. Однако ничего не произошло. Никакие пасти не выпустили из моего тела густую чернильную мглу. Влетевшая же ворона тем временем уселась на стол и поглядела на меня с явным скепсисом. Я еще немного постоял, чувствуя, что задыхаюсь, пока до меня не дошли три значимых вещи. Первое – я идиот. Второе – я не в мореке. Третье – птица, которая сидела передо мной, была короной. Я выдохнул и закашлялся, чуть не задохнувшись, а затем засмеялся. Давно я не смеялся так, искренне и весело. Не злорадствуя от собственного мрачного превосходства и не нервически усмехаясь. Вот дурак. Принять морок за реальный мир это еще куда не шло. Каждый может. Но вот принять реальный мир за морок, это надо постараться. Корона, а ты чего тут делаешь? Иди сюда. Я протянул ей руку и она немного недоверчиво посмотрев на меня, все-таки прыгнула на нее, перебравшись на плечо и цапнув меня за ухо. Так тихо. «Где мы, птица? И что у тебя тут на лапе?» Записка, нацепленная на ногу короны, корявым почерком гласила «Фиц!» Разумеется, без буквы «Т», показывая грамотность автора «Помоги нам, мы в беде, пятно!» Невероятно полезная записка Впрочем, ниже иным почерком был указан адрес «Густые клети, блок номер семь, двенадцатые ворота за стенок» Хм, внезапно Ладно, разберемся. Убрав записку в карман и осветив кабинет фонарем, я поднял несколько листов с пола и, наконец, понял, где нахожусь. Судя по бумагам с именем Дайн в них и различным счетам по уплате за антарный газ, воду и прочее с фамилией Штайнхальд, я был в том самом поместье. Родовом гнезде Лукреции. Так, птица, что тут было? Расскажешь? Ну понятно, ничего ты мне не расскажешь. Значит, будем искать и разбираться. Через несколько минут хождения по кабинету и соседним коридорам картина стала более-менее ясной. Тут случился налет, поместье обеспоточено, все ушли. Только три тела. Два жутковатых гниющих уродов Холли до да Бедолага, сожженные почти до тла в кабинете. Ни Дайна, никого бы то ни было еще тут не было. Хм. «Занятно. А не найду ли я тут что-нибудь свое?» И я нашел. Вернувшись в кабинет и тщательно обыскав все ящики, шкафы и прочее, я действительно обнаружил множество своих старых вещей. Отмычки, кучу каких-то ключей, папиросы, пилюли. Здесь же был и револьвер с глушителем, и бесполезный нынче мультиманом. Да все. Отдельно валялся нож с костяной рукоятью. Слегка погнутый, но все еще в хорошем состоянии. И зеленые очки, которые явно успели поносить. Ты украл меня всего, Дайн. Хотя я, пожалуй, не в обиде. Это было правдой. Думаю, если бы судьба моя сложилась иначе, то здесь, в родовом гнезде Штайнхельтов, я бы медленно стал жертвой паучихи, не имея и шанса на спасение. Этот дом не принадлежал мне ни по какому из прав. Каким же я был идиотом, что поставил тогда свою подпись на брачном документе? Эх, корона, как я рад тебя видеть, ты бы знала. Я распихал все, что показалось мне нужным, по своим карманам. Впрочем, на этот раз не беря ничего лишнего. Револьвер с глушителем для тихих действий, мой огромный пистолет для драматических ситуаций, транквилизатор на случай неожиданного припадка гуманизма, зеленые очки Наконец-то, вместо ужасных оранжевых, что остались у после встречи на заводе. Отмычки, инъекторы, пилюли, папиросы. Любопытно, а куда этот сумасшедший ученый дел шприц? Впрочем, мой новый нравился мне все равно куда больше. Я чувствовал, как я, настоящий я, не зеленый, а Фиц, возвращается назад и делает это с удовольствием. Мысли мои перестроились. Если раньше я, панически метаясь то туда, то сюда, искал свое прошлое и так жадно пытался найти себе хоть какое-то оправдание для следующего шага, то теперь все изменилось. Паучиха мертва, я свободен и в каком-то смысле тоже мертв. У меня сотни возможностей, десятки загадок, куча тайн. Может быть старость и правда лучший стимул для действия. Но вот возможности... Возможности — это главная причина действовать. Я уселся на край стола и закурил. Сознание было непривычно ясным. «Так, корона, а где Дайн? Ты не знаешь, часом?» Птица поглядела на меня, мотнув головой куда-то мне за левое плечо. Я обернулся. Никого, разумеется, не было. Ну, ты же все видела, я уверен. Где он?» «Давай, ведь я тебя для этого взял с самого начала!» Она нахохлилась и опять мотнула мне за спину своей головой с механическим глазом. Не хочешь говорить? Или не знаешь? Корона не больно клюнула меня в подбородок и опять дернулась. И вот в этот раз я увидел. Слева от меня, всегда слева, сколько бы я ни поворачивался, колыхалась в воздухе черная, заметная лишь уголками глаз дымка. А, вот оно что. Я поежился а затем сделал шаг и вновь вернулся в комнату, которая уже не была красной. «Так вот, кто ты такой?» Сказал я, сидя на одном колене и глядя на голое тело человека с пришитой к голове и плечам птичьей маской. Мне хватило буквально одного касания, чтобы понять, кто он, и в мутных вспышках чужих мрачных воспоминаний осознать, что же примерно случилось. Удивительно. Никогда такого не ощущал. Дайн, 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 дайн. В моей келье. В клетке. Он дернулся назад, прижимаясь к прутьям и замотал головой. Я же встал, глядя на него с очень странным набором чувств и переживаний. Знаешь, в прошлый раз, когда я тут бывал, в этом месте, где ты сейчас, стояло кресло. Такое же в точности кресло, как то, к которому ты меня привязал у себя в конторе. Какая ирония. Я медленно обходил клетку, и птицеголовый Дайн, похожий на какое-то дикое загнанное животное, отползал от меня. Корона, сидящая на плече даже здесь, глядела на него, как на доступную дичь. «Где ребенок?» Дайн ничего не ответил, да и не мог. Но когда я протянул к нему руку, чтобы коснуться его головы и вновь услышать его мысли, он отскочил назад. «Не хочешь отвечать?» Корона расправила крылья и издала протяжный крик. Дайн схватился за голову и упал. Твой друг советовал ее взять, чтобы тебя найти. Тот, которого ты бросил и которого я убил. Весьма, по-моему, символично. Где он? Дайн покорно протянул мне свою голову. Вспышка. Камилла Войнич, в приюте. Ха, так... Я, конечно, обещал Гейлу, что отдам ребенка этой женщине, но теперь мне кажется, что это не очень хорошая идея. Где мой шприц? Дайн вновь отполз подальше. Хорошо. Взять его. Корона слетела с моего плеча и ударилась о клетку так, что Дайна буквально подбросила. Грохот был оглушительным. Хочешь еще? Спросил я, когда птица вернулась на мое плечо. Он не хотел и вновь протянул голову. Словно дикое поверженное животное. Разбит. Растоптан. Тобой самим. Ясно. Вечно ты поперек дороги встаешь. Ну ладно. Где последняя инъекция? Финальная. Дайн на этот раз не стал отползать. Понял, что сила не на его стороне. Еще одно касание. Вспышка. Потом следующее. И еще, и еще. Зеленый. Метаморфоза. Просветление, интерсхемы. Алан Хейнс. Призрак Рета, ослепительные моменты и темные пятна. Нет, пожалуй, такой допрос не для меня. Чужой разум жуткий лабиринт. Особенно когда речь идет о Дайне, и я не могу себе позволить в нем заблудиться. Охохохо. Знаешь, Горен, мне кажется, ты все это заслужил, сказал я, сделав шаг назад. И даже, наверное, больше. Если уж я за пару встреч с тобой понял, что ты человек чудовищный, отвратительный, то боюсь представить, что о тебе знают иные люди. Я медленно обошел клетку. Он же сел, обхватив колени. О чем ты сейчас думаешь? Там, в своей птичьей башке интересно. Гадаешь, что с тобой будет? Я остановился. Мне захотелось, чтобы здесь, в этой комнате, появилось кресло. Хорошее, немного потёртое, но надежное кресло. Разумеется, темного цвета. И со специальной жердочкой для птицы. Оно оказалось даже более удобным, чем я думал. Усевшись, я закурил. Да, нужна еще пепельница. Глубокая, металлическая, с держателем для спичек и ложем папиросы. Я тут подумал, Дэйн, что жизнь — это куча возможностей, которые мы можем либо упустить, либо использовать. Бесконечные такие ветвящиеся тропки. И каждая новая дорожка делает нас немного новым. Не совсем тем, кем мы были шаг назад. Это ведь по сути дела-то и есть человек. Сотня разных выборов, сумма пройденных шагов по бесчетному числу путей. Мне нужна была лампа, не особо яркая слегка возвышающаяся над моей головой. Для кого-то удовольствие идти к цели, кому-то нравится раз за разом выбирать путь, а иногда, знаешь, просто приятно смотреть, как другие оказываются в тупике. Я бы и себя к таким людям не отнес, но вот сейчас... Знаешь, ты в тупике, Дайн, а я на развилке. И на следующем шаге меня ждет целых четыре разных человека. И Нет. я встал. Четыре раза. Каждым своим телом подойдя к клетке и окружив ее, Дайн забился в центр. «Я могу, положим, просто убить тебя», — сказал я стоящую у клетки с пистолетом в руках и пятнами крови на щеке, решительно глядящий поверх Дайна. «Стать милосердным, мстительным и слегка жестоким. Без излишеств, я не поклонник маниакального насилия. Смерть, быстрая и почти легкая». Дайн паник, его плечи опустились. Или я могу быть осторожным человеком. Судьей, идущим на небольшой риск. Сказал я, стоящий в полоборота и задумчиво курящий папиросу. Человеком, что оставит тебя здесь в качестве кары за твои дела. Чтобы вернуться позже и решить твою судьбу потом. Дайн сжался, подобрался, задрожал. Я могу даже оказаться неожиданно прощающим и взять тебя с собой. В надежде, что ты будешь полезен в образе... «Ментального консультанта», — сказал я, присевший на одно колено и протягивающий Дайну свою механическую руку. Он поднял голову и с готовностью придвинулся ближе. «Но стоит ли мне так делать, ведь я только-только очистил свой разум от постороннего квартиранта? Зачем мне груз безумца, пусть и многоведающего?» «Или может мне надлежит оказаться человеком сугубо рациональным, Дайна?» сказал я склоняющийся к клетке сжимающий в руке поршень закрепленного на запястье изымательского шприца не стоит ли мне поглотить тебя изъять как талант все что ты умеешь все к чему ты пришел своим кровавым путем а? дайн схватился за голову и упал на пол закрываясь от меня я же всеми четырьмя своими телами вернулся в кресло и вновь стал единым ну как ты думаешь доктор детектив «Каким будет человек, что выведет тебя из тупика?»